0: Sea bendecido el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Dios en esta tarde. Dios bendiga a vuestras almas, a los amigos y a los hermanos que nos escuchan. La gloria y la honra es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este una vez más su hermano Noel Casilla, pastor de la iglesia evangélica Pentecostal Puerta de Salvación en la ciudad de Wilson, Carolina del Norte. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Vamos inmediatamente a la palabra. Vamos a hablar en esta preciosa tarde del Señor de un tema muy conocido, una historia conocida bíblicamente. Una historia donde la palabra nos habla de una mujer. Una mujer que después de que Jesucristo estaba cansado del camino porque le tocaba salir saliendo de Judea, dice la Biblia, Tenía que pasar por Samaria y pasando por Samaria entró a la ciudad de Sicar y le iba camino a Galilea, a la ciudad donde había crecido. Por tanto, dice la Biblia que le era necesario de nuevamente pasar por Samaria. Samaria es como nosotros vivimos en un condado y tenía unas cuantas ciudades y una de ellas era Sicar. Allí la palabra dice que estaba el pozo de Jacob el pozo que Jacob abrió y le había ofrecido a José, su hijo. En aquel pozo, en la ciudad de Samaria, en la ciudad de Samaria, en Sical preferiblemente, la Biblia dice que la, en tiempo de Jesucristo, cuando Cristo venía caminando, cansado del camino, se sentó el, cerca del pozo, quizás sobre el, una peña, quizás en alguna esquina, quizás bajo un árbol, no sabemos realmente cómo estaba la situación natural en aquel tiempo, pero sí sabemos que la Biblia menciona que aquel lugar, todavía en aquellos tiempos, no como hoy que tenemos agua potable, agua fluyente por medio de tuberías, en aquellos tiempos, como en muchos lugares, se buscaba agua en diferentes pozos, en ríos, en cántaros, en, en cubetas. En aquel tiempo se buscaban el agua a través de cántaros y se hacía usualmente por la mañana o durante la tarde después que el sol bajaba. Pero aquí la historia habla de una mujer, la mujer samaritana. El capítulo 4 del verso 1 en adelante, del capítulo 4 de Juan, la Biblia habla de la mujer samaritana. La mujer samaritana pasó, y dice la Biblia, a la hora sexta del día. La hora sexta hoy en día serían como las 12 del mediodía. A esa hora el sol está fuerte, y especialmente en lugares desérticos, como es el área oriente, allá en, en el oriente medio, bendecido el nombre de Jesucristo. Y aquella mujer tenía una peculiaridad. Aquella mujer, según la historia, Jesucristo comienza a hablar y se sienta. Y aquella mujer samaritana, dice la historia, que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Porque los judíos eran judíos y eran puros. Eran personas que no se mezclaban con otras naciones. Sin embargo, los samaritanos, la historia bíblica habla de que fueron que Samaria fue sitiada, fue quitada, los personajes, las personas puras judías que vivían en las ciudad de Samaria, y Samaria fue repoblada por pueblos paganos, por personas y por soldados paganos que los mandaban los reyes que, ya, que gobernaban aquellos tiempos, y se mezclaron judíos y se mezclaron paganos, y por eso los judíos puros, que eran de Judea y de otros lugares, no se querían mezclar con los samaritanos, aparte de la parte religiosa. Porque los samaritanos en aquel tiempo, la Biblia menciona también que comenzaron a adorar en momentos a, a, a Dios, a Jehová o a los dioses paganos que habían en aquellos lugares, traídos de los pueblos paganos, de las personas que no eran judías, porque no traían la ley de Dios. Y dice la Biblia que aquellas personas al mezclarse pues tenían la mezclanza o la unidad de ciertas creencias que no eran Puramente del pueblo israelita, entonces los israelitas puros hicieron la división, y no se llevaban los judíos con los samaritanos, no se llevaba el pueblo judío con los samaritanos porque eran personas mezcladas. ¿Qué sucede? La, la Biblia habla de que Cristo pasó por Samaria, y a los judíos, como les digo, no les gustaba pasar por Samaria, daban la vuelta. Le sacaban el, el, el paso, se iban por un camino más lejos, pero trataban de no pasar por Samaria cuando salían de Judea a Galilea o a cualquier otro lugar. Evitaban, dice la historia, pasar por Samaria. Pero Jesucristo pasó por Samaria y llegó a aquella ciudad de Sicar y entró donde estaba el pueblo, el pozo de Jacob y cansado del camino se sentó. Y la Biblia menciona que llegó una mujer samaritana a buscar agua. Y ella, él le dice, mira, dame de beber. El pozo era hondo, dice la historia. Si usted lee el capítulo, el pozo era hondo. No había una cubeta. Jesucristo no andaba con una cubeta, con un cántaro, con ninguna manera de buscar el agua. Tenía que meterse adentro de alguna forma, con alguna cuerda, alguna soga, algo o simplemente esperar que otro hombre, mayormente, buscara agua, o que los discípulos que habían ido a buscar comida le, le trajeran la manera de traer agua. Pero el plan no era realmente de parte de Dios el, el, la necesidad de la bebida, del, del líquido que todos bebemos cuando tenemos sed, el agua que Dios nos permite beber, por la naturaleza es para quitar una sed física, es para quitar, como decía la Biblia, como menciona, el cansancio físico de Jesucristo. Pero Jesucristo aprovechó ese cansancio físico para introducir la palabra del Evangelio a aquella mujer. Y quedé en decirle que aquella persona tenía algo en particular. Comencé en ese momento y me detuve, le estoy hablando la historia lo que aquella mujer samaritana históricamente hablando tenía en particular eran dos cosas era una mujer que según está la historia Jesucristo le pregunta ella le dice a Jesucristo que no podía hablar con él que no debía, que no era según la costumbre hablar samaritanos y judíos por lo que ya le expliqué, no se llevaban pero también dice se extrañaron muchos después de todo y era extraño que un hombre judío hablara con una mujer, no importara que fuera judía o fuera de otro país. Mayormente los hombres hablaban con los hombres. Era muy pocas las veces que un hombre hablaba con una mujer. Se tenía un poco fuera de lo normal, fuera de lo ético, podríamos decir. Entonces Jesucristo está hablando con esta mujer, le pide de beber y ella le da a encender, le dice a él, que ella debe saber que los judíos, bueno, no, de nuevo, y los samaritanos no se llevan. Tienes que buscar quien te saque el agua. Jesucristo le dice, si conocieras el don de Dios, en otras palabras, la misericordia de Dios que Dios está teniendo contigo, y supieras quien te pide, y te dice que me des de beber, tú pedirías. Y Él te daría agua de vida. Esta conversación se comienza a desenvolver de esta manera, y Dios, le, Jesucristo, perdón, le dice, vete y busca a tu marido, que era lo normal, era lo lógico, llama a tu marido. Él le quiere dar a entender a ella que él era Dios, que él le estaba dando la oportunidad de conocer lo que era la salvación, de conocer el verdadero Dios, de conocer lo que es seguir, no una verdadera religión, sino una verdadera relación con Dios. Y allí estaba el autor de la vida. Y Jesucristo le dice nuevamente, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Él vuelve y le dice, verdaderamente no tienes marido porque cinco maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. Y yo le decía que era particular por esta razón. Una de las razones por las que se dice la historia. Se dice y se piensa. Y yo me imagino también, yo creo en lo personal que así era que el horario por lo cual la samaritana fue al, al pozo de Jacob a buscar agua a la hora del mediodía, a la hora sexta del día en Judea, en aquel tiempo en Samaria, era por la forma y la condición de vida que ella tenía. Las mujeres que eran, perdonando la palabra prostituta, las mujeres de la calle, como le llaman, las mujeres de la vida fácil, no estoy tratando de ofender a nadie, las mujeres que no se llevaban o que el pueblo no las recibía con mucha alegría porque eran mujeres que tenían un trabajo o porque como aquella mujer habían tenido más de un marido la ley, de, la ley moisaica decía que las personas que se casaran nuevamente o que se juntaran con alguien más que no fuera su marido se convertían en adúlteras entonces si este título de la mujer samaritana se hubiera cambiado históricamente se hubiera puesto la mujer adúltera pero como estaba en Samaria, no estaba en Judea, no había sido apedreada, por lo que ya le da cuenta Pero le vuelvo a repetir, mis amados hermanos y amigos que escuchan, la diferencia entre Judea y Samaria era que Judea, los judíos de Judea y de otras ciudades de Israel, eran devotos a su religión, eran enteramente celosos, podemos decir religiosamente hablando, y como pasó en el capítulo 8, que cuenta la historia del libro de San Juan, en el capítulo 8, la Biblia dice que llevaron a Jesucristo una mujer tomada en el acto del adulterio. ¿Para qué? Para que él dijera, apedreenla. Para que él le dijera, es necesario que muera porque la ley de Moisés dice que debe morir. ¿Y qué pasó con la samaritana? ¿Por qué no apedrearon a la samaritana con la que Cristo habló? ¿Por qué no habían apedreado? Por lo dicho, porque simplemente Samaria no era una, una ciudad de santidad, no era una ciudad, como dice la historia, o como podemos decir hoy, no se vivía en una santidad, si hablamos de religión, como hay muchas personas que andan en la santidad. Pero el asunto era que como era una ciudad mezclada, la ley no se llevaba de la manera fuerte, pero ellos conocían lo que era la ley de Moisés. De Moisés. Entonces, yo no estoy juzgando si es santidad o no santidad. Yo le estoy dando el ejemplo porque hay muchas personas que porque andan en la llamada santidad no se quieren mezclar con personas que no son llamados santos o que no hablan bien o que tienen malas palabras o que son soesas las palabras o que quizás no se juntan porque la iglesia tuya o la iglesia mía o la creencia tuya y la creencia mía no se juntan. Yo he tenido lo que puedo llamar amigos y conocidos testigos de Jehová. Yo he tenido amigos y conocidos religiosos católicos. Yo he tenido amigos y conocidos bautistas, evangelistas, pastores, misioneros. Yo he tenido amigos de muchas otras religiones. Y yo le digo amigos. Porque cuando usted le habla a una persona en particular, usted no le dice enemigo. Usted le dice amigo. Cuando usted le habla a alguien y quiere conversar con alguien, usted lo trata de Amigo. Amigo, íntimamente amigo, quizás no, un compañero, un conocido, si sí he tenido amigos que puedo decir que han sido bastante en lo íntimo. Pero eso no me quita a mí ser en andar en santidad. Eso no me quita a mí o a usted ser más o ser menos en santidad, en cuanto a santidad se refiere. Lo que yo quiero dar a entender, mi querido hermano y amigo, y lo que la Biblia le está dando a entender, es que Jesucristo no hacía acepción de personas. El Señor quiere que el agua de vida que Él da llegue a los corazones que tienen necesidad. Nosotros como cristianos llamados evangélicos o cristianos que somos cristianos pentecostales, evangélicos de la iglesia o de cualquiera otra denominación evangélica, muchas veces no queremos juntarnos con la gente. ¿no? Una cosa es juntarse, a hablar, y otra cosa es caminar con ellos. Usted puede caminar con su compañero de trabajo usted se monta en un autobús y anda con mucha gente no andan en, la misma, en el mismo business es la misma idea en el mismo pensar en el mismo sentir pero se tiene que montar entonces no es caminar es a qué lo lleva a cuál es su destino a cuál es su deber andar con alguien no es tener las mismas costumbres podemos contagiar en algunas cosas hay que cuidar la vida de santidad, claro que sí, pero eso no nos separa del mundo, la Biblia dice, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo, y nosotros somos luz, para que los que están en tiniebla, vengan a la luz, nosotros debemos llevar y conocer, y dar a entender el amor de Dios, y el amor que Jesucristo mostró como la samaritana, y como mostró con la mujer adúltera, que hablamos anteriormente en el capítulo 8 del libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan. ¿Qué pasó? A la mujer samaritana, Jesucristo no le dijo, tú eres una adúltera, llamó al pueblo para apedrearla. A la mujer que pasó en el capítulo 8 de Juan, la adúltera, los mismos fariseos y los saduceos y los religiosos de la ciudad la trajeron tomada en el acto del adulterio para que él diera la sentencia y ellos la pudieran Apedrear, bendecido el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa? La Biblia dice claramente que nosotros debemos de andar teniendo misericordia y enseñando misericordia. Dios, dice en su palabra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar a los religiosos, él no le dio la razón a los fariseos. No vino a buscar a las personas que dicen ser salvas y andan en su propia concupiscencia, en su propia situación, en su propio celo, diciendo andar en santidad. No es que usted no ande en santidad o que usted no se guarde de la, en la santidad. Nosotros somos llamados a ser santos y andar en santidad, pero no somos llamados a hacer divisiones y hacer la sesión de personas con las personas de afuera. Si yo ando en santidad, si yo creo en la santidad, si yo busco la santidad, mi santidad debe ser probada. ¿De qué manera? Metiéndome con impíos. No. Llevando el Evangelio y mostrándole el amor de Jesucristo. Entonces a lo que yo voy en esta preciosa tarde, mi querido hermano y amigo, es que nosotros como Cristo tenemos una manera de llevar agua. Tenemos una manera de ofrecer agua. ¿Cuál es el agua? Bueno jesucristo fue donde la samaritana le pidió que le diera de beber ella hablando en lo material ella hablando del pozo de jacob ella hablando del agua física ella hablando del agua que salía del pozo y él estaba hablando de un agua que salía de la palabra él estaba hablando de un agua que él venía a traer él estaba hablando de un agua espiritual ella volvía a pensar, porque la Biblia dice que la persona que no tiene conocimiento de Dios y que no tiene conocimiento de las cosas espirituales, habla de lo natural. Es lógica, porque estaban en un pozo, comenzaron el término y la conversación hablando del pozo de Jacob, del agua que salía de aquel lugar. La mujer samaritana le dice, «Señor, mira, de este pozo mis padres y los padres de mis padres le dieron a sus ganados y a sus hijos del agua». Y tú estás pidiendo que te traiga agua y que tú tienes agua de vida que salta para vida eterna. Dame de esa agua. ¿De dónde tienes para sacarla? ¿Cuál es esa agua? Y Cristo le dijo, si conocieras el don de Dios, tú pedirías y yo te daría agua de vida. Cuando la mujer le pregunta y él le dice agua de vida, entonces cambia el tema del de agua física al agua espiritual. Y se meten en el tema de la, de la creencia, de la fe, no de la religión. No le estaba hablando de religiones. Él no le dijo tus dioses o los dioses míos o el dios aquel o el ídolo tal o cual. Él se metió en la fe. Él no se metió a la religiosidad. Él no se metió a que te tienes que dejar aquí o que te tienes que dejar allá o que te tienes que bautizar así o que tienes, tienes que vestirte asado o de esta forma o de la otra. Él no se metió en lo religioso. No se meta en la parte religiosa de la persona. No nos metamos en la parte religiosa de la persona. Si es necesario hablarle de una religión, no. Háblele de la relación con Jesucristo. Si la persona como la mujer samaritana se mete en la parte religiosa, entonces dígale dónde está la parte de la espiritualidad. Preguntémosle a la persona, tú tienes sed de Dios. Si yo tengo esta necesidad, tú tienes esta, la otra y aquella necesidad, tú tienes sed. Tú tienes sed como la mujer samaritana, porque Jesucristo le dice, tú vienes a beber de esta agua y vienes a beber todos los días, todos los días, todos los días sin parar. ¿Por qué vienes a beber sin parar? Porque tu sed momentánea vuelve. Mas la que ella que yo le dé del agua de vida no tendrá jamás sed de nuevo. Porque el agua que yo le daré llenará no su parte física, no dejará de venir al pozo a beber. No era eso lo que Cristo le estaba diciendo. Le estaba diciendo a aquella mujer samaritana, cuando bebas del agua que yo te daré, te formarás y te convertirás en una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Cómo? Haciendo lo que nosotros hacemos cuando hablamos del evangelio de Jesucristo. Cuando yo le hablo del evangelio, cuando cualquier evangelista o pastor o cualquier hermanito no tiene que tener, un, como dicen, un llamado o tener una, una credencial en la tierra de decir, yo soy evangelista o yo soy pastor. No, no. el Señor sí impuso en la palabra, la dice, lo dice Corintios, Juan lo dice Juan y lo dice Pablo, dicen los Corintios, dice el evangelio. Que sí, impuso maestros, evangelistas, pastores, puso misioneros, puso aquello, puso lo otro, pero no estamos hablando de eso. Jesucristo dijo ir y predicar este evangelio. No instituyó a pastores en aquel momento. No instituyó a evangelistas en aquel momento. No está sacando del contexto bíblico, ni está diciéndole a la persona que tiene que ser evangelista, pastor o misionero. No está diciendo que no. Él los pone después a cada uno de los que ya están dentro de la iglesia con alguna, algún cargo. Todos los que vamos a un evangelio, todos los que conocemos a Jesucristo, es como el que entra al ejército. Usted no entra siendo soldado, usted no entra siendo coronel, usted no entra siendo capitán, usted no entra siendo teniente, usted entra como soldado raso, sin, sin, sin galones en, en, el, en el cuerpo. Como dicen, sobre sus hombros no hay una responsabilidad directa. Usted entra como todo el que entra en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier trabajo que no hay experiencia. Usted entra desde abajo. Pero la palabra le dice que a todos los que entran en un ejército, igualmente al ejército del Evangelio de Jesucristo, hay una encomienda y es llevar el Evangelio de Salvación a toda criatura. Y allí no hace asesión de persona. Entonces nosotros debemos amar como Cristo nos amó y enseñarle a la vida que le estamos hablando que lo hacemos por amor y porque Jesucristo nos envió a nosotros a predicar este evangelio de amor el agua que tiene la persona la necesidad de beber no es que no beba agua diaria todos necesitamos agua es la que fortalece el agua no hay otra cosa que quite mejor la sed física aún en los animales aún en la naturaleza, el agua. Por eso Dios la hizo, para que saciara la sed de la naturaleza y de todo lo creado. Pero hay una agua espiritual que solo la dio para las personas que son espirituales, las personas como usted, las personas como yo, mi querido amigo y hermano, que tenemos un espíritu, que tenemos un alma, y que no hay agua en la tierra que sacie su sed. ¿Por qué? Porque la fuente de agua de vida brota... De recibir a Cristo. Todo aquel que anda sin Cristo anda teniendo sed. Todo aquel que anda sin Cristo tiene sed. Los vicios en el mundo son la sed del alma. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo así no le estoy diciendo que eso sacia. Le estoy diciendo que por causa de la sed de su alma. Es que los vicios de su cuerpo y de su vida vienen a usted. Usted se mete a tener un vicio. porque Porque tiene sed. Tiene deseos de tener algo que lo sacie. Usted se mete a tener alguna situación de placer porque usted tiene sed que algo lo hace y le dé placer. Usted tiene sed de buscar a Dios, pero nada le llena lo suficiente como que recibir a Jesucristo. Por eso Cristo dice, yo soy el agua de vida. Venir a mí todos los cargados y cansados y yo los haré descansar. Jesucristo le dice, yo soy la vida. Yo soy la fuente de agua de vida que salta para vida eterna. Le dijo a la samaritana, y si tuvieras el don de Dios, si supieras la misericordia, la gracia de Dios, porque un don es un, algo gratuito, y supieras quién es el que te pide, tú le pedirías. Y ella le dijo, bueno, si eso es así, dame del agua de vida. Lo interrumpieron en aquel momento, dice la palabra, cuando él le iba a ofrecer, le ofreció aquella agua, ya estaba ella bebiendo sin saberlo. ¿Por qué? Porque inmediatamente que se le corta la comunicación con ella, aquella mujer soltó el cántaro y salió corriendo para la ciudad, donde la despreciaban, donde no la querían ver. El pozo no estaba en medio de la ciudad, estaba en las afueras de la ciudad. <coughs> Perdón, el pozo estaba en las afueras de la ciudad. Entonces, la palabra da enseñanza y da a entender que a mediodía, en aquel momento en que nadie se acercaba a aquel pozo, porque era la hora de que las mujeres de la vida fácil, las mujeres y los hombres que tenían mala reputación se acercaran para tomar agua porque eran turnos, aparentemente eso parece que así era. Aquella mujer no le importó que hablaran de ella. Aquella mujer no le importó quién decía si era o no era cristiana o no era santa o andaba en santidad o no. Aquella mujer cuando reconoció que Dios, que Jesucristo era el hijo de Dios y reconoció que él mismo le dijo yo soy el que habla contigo y su espíritu y su alma recibieron el agua de la misericordia y de la gracia de Dios a través de la palabra de Jesucristo, salió corriendo y le dijo al pueblo, he visto y he conocido y está en tal lugar, un hombre que al cual me ha dicho todo lo que ha pasado con mi vida, y yo creo que es profeta, le estaba evangelizando a los demás, a la ciudad. ¿Quién le dio permiso? ¿Quién le dio autoridad? ¿Quién le dio? ¿Quién le dio título? ¿Dónde está el diploma? ¿Dónde está el pergamino que decía que fuera a evangelizar? Jesucristo le dice vete y díselo al pueblo, no, ¿Por qué? porque cuando usted compra en una tienda y le gusta la mercancía y encuentra que son especiales y hay un especial grande y sabe que hay beneficio, usted se lo dice a su vecino si usted ama al vecino, usted se lo dice a su mamá, a su papá, a su tío, a su hermano. A su primo, al que encuentra, mira, en tal lugar le están vendiendo así, así o así. O oh, mira, la gasolinera tal está por tanto dinero, más barata que las demás. ¿Para qué usted está llevando el evangelio de darle promoción a algo si usted no le agrada? Si usted le saca beneficios. Porque la palabra nuestra y nuestra sociedad nos enseña a nosotros y a usted... A nosotros debemos compartir y automáticamente somos impulsados a compartir. Cuando encontramos algo bueno, compartimos lo bueno, aunque parece que no. Y hay muchas veces que aunque veamos cosas malas, sin pensar compartimos lo malo. Porque somos personas que nos llevamos por lo natural a compartir, sea bueno o sea malo aquello. Mas sin embargo, esta mujer fue impulsada a compartir el evangelio de Jesucristo haciendo que aquel pueblo viniera a conocer a Jesucristo, porque ella había conocido que aquel hombre llamado Jesús era profeta, era hombre de Dios, era la persona que le declaró su condición, era la persona que había saciado la sed, era la persona que no la había discriminado, era la persona que ella necesitaba para que le diera aquella agua de vida. ¿Qué hizo aquella persona? Aquella persona era la persona de Jesucristo, aquella persona no la discriminó, aquella persona no la votó porque era, era religiosa o porque era adúltera o porque fuera ramera o que fuera lo que fuera. Dios no vino a votar a las rameras a la calle. Dios no vino a votar al adúltero a la calle. Dios no vino a votar al borracho a la calle. Dios no vino a votar al, al adicto a la calle. Dios no vino a sacar ni al ladrón porque ni siquiera Judas que lo vendió, él lo había sacado del grupo, como dicen. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Jesucristo dice en su palabra, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y los he enviado a ustedes para hacerle el trabajo. Porque yo me voy. he aquí que yo me voy. Pero yo les doy la encomienda a la iglesia. Para que lleven mi evangelio. El evangelio que es. Buenas nuevas de salvación. Bendecido el nombre de Jesucristo. Entonces mi querido hermano y amigo. Nosotros debemos llevar de Jesucristo. Buenas nuevas de salvación. Decirle al mundo que Cristo sana. Decirle a los de afuera que Cristo salva. Decirle propagandear a Jesucristo y no porque sea propaganda barata. Porque esta es la propaganda mucho más especial que cualquier mercadería en la calle. Esta mercadería es necesaria. ¿Por qué? No venimos a vender el negocio, no vendimos a, a vender el, la, la palabra. Digo mercadería, ¿por qué? Porque los mercaderes venden productos para hacer el bien y para ganar para ellos. Nosotros estamos llevando la palabra y debemos hacer mucho más eficaces que los mercaderes. Que aquellos que venden una promoción, promocionamos a Cristo, no por lo que podamos sacarle a la gente, sino por lo que Dios, ha hecho con nosotros. ¿Qué le dijo Dios a aquellos que sanaba? ¿Qué le dijo al Señor a aquellos a los que él le hacía el bien? Vete a los tuyos como le dijo al gadareno y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, eso son buenas nuevas. Por eso es que la palabra del Señor dice que nosotros debemos predicar este evangelio por testimonio. ¿Cuál testimonio? ¿De qué está hablando? Testificar es hablar de aquello que Dios ha hecho con nosotros. Testificar es hablar de aquello que Dios ha hecho conmigo, contigo, con cada uno. Con el evangélico. Y con el que no es evangélico lo que Dios puede hacer. Lo que le dijo Jesucristo a la samaritana. Si conocieras lo que Dios ha hecho conmigo. Cuando Cristo le dijo si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios. Que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Quién era yo? Dijo, Cristo, yo soy. Y la samaritana, sabiendo aquel regalo, conociendo en su corazón aquella palabra, corrió a sus vecinos. Porque ella no se podía quedar callada con aquella bendición. Ella no se podía quedar callada. No le importó que los demás la señalaran como una mujer de la calle. La señalaran. No podía quedarse callada. Y nosotros, evangélicos, cristianos, pentecostales, tenga Dios misericordia. Nos ha enviado Dios a hablarle al mundo, amados, hermanos. Dios te envió al mundo para que le cuentes al mundo qué grandes cosas ha hecho Dios contigo para que le demos agua, agua de vida de la que salta para vida eterna en tu corazón si eres salvo, si eres salva. Agua de vida, porque Jesucristo llegó a nuestras vidas, porque estábamos como la samaritana, estábamos como la mujer adúltera, estábamos como el cojo, como el ciego, como el manco, como los hombres y las mujeres que Dios sanó en el tiempo de Cristo y que aún sigue sanando, como aquellos que hoy están perdidos en la droga, como aquellos que hoy están perdidos en el alcohol, como aquellos que están perdidos en el mundo con cualquiera situación que esté. Que si tengo un vicio de esto, un vicio de lo otro, mira, la verdad está en Cristo y la sed se sacia a través de Jesucristo. El alma vacía busca, busca llenarse de lo que el mundo le ofrece. Pero todo el mundo que vivimos hoy en día no te ofrece vida, sino que es guiado por medio del enemigo para que todo el que busque saciar su alma llegue a morirse. Beber... Es morirse y no agua. Beber fango del vicio. Fango del cigarrillo. Fango de la droga. Fango del, de cuanta maldad hay en esta vida. No está en tu corazón hacerlo. Está impulsado por la necesidad de tu alma. Pero la vida dice y la Biblia dice. Que para tener vida hay que tener a Jesucristo. La palabra dice yo he venido a que tengan vida. Y que la tengan en abundancia. Yo he venido para que todo aquel que tiene sed venga a mí y beba. Yo he venido para dar vida, dice la palabra Jesucristo. Entonces tenemos que hacer como la samaritana. Tenemos que hacer como aquella mujer. Tenemos que encontrar a Cristo. Tenemos que llamarlo. Tenemos que decirle, Señor, ahora quien tiene sed de ti soy yo. Ahora quien tiene hambre de ti soy yo. Ahora entiendo que tú eres el salvador. A mí me pudieron haber herido en una iglesia o me, me hizo esto el pastor o aquel, el hermano. Mire, hermano, mire, amigo, no es el hombre el que salva al hombre, es Cristo. Usted puede ir a donde usted quiera y oír de la salvación si quiere y rechazarla porque está en su libre albedrío. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice a nosotros que Jesucristo es el agua que salta para vida eterna, el agua de vida, la persona de Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Dios que se encarnó en la persona de Jesucristo, para venir a morir, murió por usted, murió por mí, y abrió la puerta que lo lleva a la vida eterna, le entrega a su vida salvación, le entrega a su vida saciarlo de gozo y de alegría, y quitar la necesidad o el pecado de su vida, porque de manera que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Y las cosas que usted hoy está enredado en el vicio, está enredado en la pobreza, está enredado en cuanta maldad hay. Las cosas viejas pasan porque usted se hace nueva criatura cuando se convierte al evangelio de Jesucristo. Y conoce y reconoce su condición y le pide al Señor que por amor de su nombre y para gloria de él lo reciba usted como hijo y que lo lave de, en su sangre, entonces usted reconocerá y sabrá que la hacer que había y que sigue estando en su vida sin Jesucristo, lo único que lo puede saciar es la sangre de Jesucristo y no es beber la sangre o comer la carne, lo dice la palabra así, sí, pero está hablando en forma simbólica. Cuando usted recibe a Cristo, usted hace que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo limpie de pecado y entonces dejará de tener sed. Y vendrá a ser como aquella mujer samaritana que de ser una mujer rechazada vino a ser proclamadora del Evangelio, del amor de Dios en Jesucristo y decirle al pueblo que la rechazaba, que había encontrado al Salvador, que había encontrado al hombre, a la persona adecuada, a la persona que necesitaba su alma, no su cuerpo, no su mente, no su situación, su alma. Porque la mujer adúltera tenía necesidad de amor, tenía necesidad de llenar su espíritu. Porque el hombre con, con toda maldad tiene necesidad de cambiar. ¿Qué lo puede cambiar? Yo nací así, yo crecí así, yo voy a morir así, así me enseñaron. No, así lo está induciendo el pecado. Pero Jesucristo le ofrece una nueva vida, amigo. Jesucristo le ofrece una vida eterna, amiga. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, le ofrece vida y vida eterna, vida en abundancia. aquí le ofrece gozo, le ofrece felicidad, le ofrece paz, le ofrece bendición, le ofrece misericordia y le ofrece salvación y vida eterna. Le damos la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque Él es Dios y Él tiene de nosotros misericordia bendecido sea el nombre de Jesucristo, él es bueno y para siempre es su misericordia Oh Dios, sea su nombre bendecido, mire hermano, mire amigo, mire hermana, lo que nosotros como cristianos e hijos de Dios debemos pedir es que su corazón y el mío, nuestros corazones sean llenos del gozo y de la gracia del Espíritu y de aquella bendición que es llevar el evangelio, como dice la palabra, a toda criatura. Sin hacer excepción de persona. El trabajo en lo físico y en lo espiritual lo hace Dios. Cuando digo esto, estoy hablando de los cambios físicos de la persona. Nadie llega seco después de salir del agua. Nadie sale limpio después de salir del lodo. Y la persona sin Cristo está sucia, no porque quiere. Está sucia porque el pecado lo ensució desde el tiempo de Adán. Jesucristo es lo único que limpia el pecado del mundo. Lo dice bien la palabra. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendecimos el nombre de Jesucristo en esta preciosa tarde. Mi querido hermano y amigo que me escucha. Te pedimos en el nombre de Jesús que recibas, mi amigo, a Jesucristo como único y suficiente Salvador en esta preciosa tarde del Señor y a ti, hermano y hermana, que cambies tu mentalidad y le dejas al Espíritu Santo la oportunidad de poner verdadero amor por las vidas que te rodean sin hacer acepción de personas porque la verdadera santidad se busca y se recibe cuando usted ama a su prójimo como a usted mismo. De manera que mi santidad no es pura santidad si yo hago asesión de personas Mi santidad no es verdadera santidad si yo estoy pensando que soy más santo que el que está al lado mío porque aquel no tiene a Cristo. Mi santidad es demostrarle al hombre que está perdido, que Dios cambió mi vida y que lo ama y que me hace a mí amarlo, como Jesucristo me amó a mí. Porque la Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestro, a nuestro enemigo y a nuestro prójimo como Jesucristo nos amó. De modo que Jesucristo nos hizo a nosotros herederos de una salvación, pero nos hizo mensajeros de una salvación y de un gozo eterno que si usted lo tiene en su corazón amado, debe mostrarlo a los demás de manera con el mismo gozo y la misma misericordia y la misma compasión con la que Cristo se lo ha mostrado a usted. Así que háblele a su amado vecino, háblele a su amado amigo, háblele al amado que está borracho, que está en drogas, que está en dificultades, que está en necesidad y haga con aquellos, como dice la regla de oro, como quiere que te hagan a ti, haz tú. De manera que nosotros como hijos de Dios y siervos de Jesucristo, este mensaje de salvación es para toda aquella persona que necesita que Jesucristo limpie su corazón. Aquellos que han caído en pecado, aquellos que han sido apartados por alguna situación de tristeza de la iglesia, no se aparte de los pies de Jesucristo porque el hombre falla, pero Dios es fiel y Jesucristo le ama de manera especial. En esta preciosa tarde bendecimos el nombre de Jesucristo. Recuerde, Jesucristo es el agua de vida. Como le ofreció a la samaritana, se lo ofrece en esta tarde a usted, mi querido amigo y mi querido hermano que se ha descarriado, se ha enfriado, se ha retirado de la congregación. Recuerde que usted no le va a dar cuenta a su, a su prójimo. Usted y yo le vamos a dar cuentas al que vertió en la cruz del Calvario su sangre por nosotros. Él es nuestro Salvador. Regrese a Cristo y búsquele porque Él le ama. Por cuanto Él le amó y le sigue amando y no lo ha desechado todavía. Todavía no lo ha desechado. Él le sigue amando y nosotros le amamos en el amor de Jesucristo. Y le recomendamos que busque a Jesucristo y le pida que lo llene de esa agua que salta para vida eterna. Bendecido el nombre de Jesús. Buenas tardes. Y que Dios le bendiga a este es su amigo y hermano pastor, el pastor Noel Casillas, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia Puerta de Salvación en el pueblo de Wilson, Carolina del Norte. La reverencia se la damos a Dios. Bendecido, conviértase a Jesucristo y Dios le bendiga. Bendecido Dios. Aleluya. Gracias, Padre.